0: Siendo luz para todos los hombres. Un
1: gran saludo a todos nuestros oyentes de Radio Católica Mundial. Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. Y en este día estamos muy alegres de acompañarles en este espacio de... Conectados, Conectados, en, familia.
0: En,
2: familia. Conectados en Familia. Siendo luz para todos, para todos los hombres.
1: hombres. En este día le acompañamos la
2: hermana... Socorro. ...y la hermana María Victoria. Así es, y le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, los que se encuentran conectados también por primera vez, les damos las gracias por estar allí. Espero que este programa sea de mucha bendición para cada uno de ustedes y también para nosotras que vamos a estar aquí eh, de este lado, también eh, dando y contando todo lo que el Señor quiera decir a través de nosotros como sus instrumentos. Así que, pues este tema si es de bendición para ustedes, pues compártanlo con muchos más también para que ellos puedan... Eh, eh, pues eh, tener esa, esa, esa arraigada su fe, especialmente en el tema del día de hoy, que hablamos pues de los frutos del Espíritu Santo. Bueno, oyentes, eh, estamos preparados para iniciar este programa. Comencemos.
1: Es hora de, hora de comenzar. Estamos conectados. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre del Cielo, te saludamos en este día. Te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos das de existir. Gracias por el don de la fe. Gracias porque tú siempre estás velando por nuestro bienestar. Te amamos, te bendecimos, Padre amado. Queremos colocar hoy bajo tu cuidado nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad. Ayúdanos para que podamos tener luz en nuestra mente que solamente tengamos tus pensamientos que de esa forma nuestra voluntad se mueva a actuar por eso colocamos en tus manos nuestra voluntad para que podamos orar de acuerdo a lo que a ti te agrada colocamos este corazón que es tan egoísta ábrelo a la donación ayúdanos a poder sanar cada herida afectiva cada herida de nuestra historia que nos impide amar verdaderamente Padre amado, colocamos todo nuestro ser bajo tu cuidado por eso te pedimos que nos mires que tu mirada llegue a lo profundo de nuestra vida que esa mirada restaure cada grieta de nuestra historia Padre amado, gracias por amarnos que ese amor pueda avivar la llama de nuestra fe, de nuestra esperanza y nuestra caridad. Padre, sonríenos que tu alegría nos acompañe cada día para poder nosotros ver más allá del padecimiento diario, de las dificultades, ver, sacar el mayor provecho de estas oportunidades para crecer. Padre amado, tú que eres bálsamo de amor, te rogamos que nos sanes, sanes todo aquello que está enfermo en nosotros, que pase tu mano sanadora sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra alma, sobre nuestra voluntad. De esta forma te rogamos, Padre amado, que nos guíes, nos guíes por el camino que conduce al cielo. Guía nuestros pasos, guía cada caminar, que podamos discernir con sabiduría cada momento, cada decisión que tomamos. Utilízanos para el bien del reino de los cielos. Y si es necesario, te rogamos que nos corrijas, nos corrijas con misericordia y con amor. Y por eso pedimos la intercesión de María Santísima, ella que es hija predilecta del Padre, que ruegue por, por nosotros. nosotros. Amén. Tu batería está cargando. No te desconectes.
2: Bueno, hoy tenemos un tema algo controversial. Y es un fruto que también es una virtud del que se habla mucho pero que en realidad se conoce muy poco y pues que se valora también muy poco, este casi no se practica y de hecho pues eh, se vive el rechazo hoy en día al hablar de este tema con la sociedad, es algo que, que choca y que, y que sobre todo pues no es muy bien visto por la sociedad de hoy en día, creo que se imagina más o menos de cuál se trata. Yo creo que ya lo tenemos en nuestra mente y es el fruto de la castidad, queridos
1: oyentes, y prácticamente es el último fruto del Espíritu Santo. Recordemos que en las últimas semanas hemos venido conociendo de los dones del Espíritu Santo y también de cada uno de los frutos del Espíritu Santo, prácticamente este sería el último fruto de este señor y dador de vida que es el Espíritu Santo a la cual está, es dedicada esta temporada de conectados, así que esperamos que poder cerrar y terminar con broche de oro. Con este fruto que hace tanto bien a nuestra alma Y que es tan importante para cultivar y custodiar nuestra vida de fe Así que el tema del día de hoy lo hemos titulado El Camino del Amor
2: Así es, el camino que nos lleva a ese amor invenso Y pues hay una frase muy especial de Jackson Ebert Autor y conferencista católico, promotor de la castidad Que les queremos compartir en el día de hoy
0: Conéctate con este pensamiento
1: la castidad no se trata de seguir una serie de reglas para no ir al infierno es querer el cielo para la persona que amas
2: wow. querer
1: el cielo para la persona que amas Qué importante es saber que cuando amamos queremos el bien para esa persona
2: así es uno cuando, cuando ama desea que la otra persona pues se sienta bien, se sienta acogida, se sienta pues que es especial y sobre todo... Y no utilizada, ¿no, hermano, Y no utilizada, sí, que no, que no es un traste que hoy hoy agarro y mañana lo puedo tirar fácilmente, sino que se siente ese celo porque la persona amada se encuentre bien en todos los sentidos y uno de los sentidos cuando, cuando vemos más allá de lo que es esta tierra es el sentido pues del cielo, ¿no? A la final ese es el, ese es el, el deseo de que la persona también pueda ser parte de ese cielo prometido. Por eso en el en el programa anterior eh, estuvimos tratando de la continencia y hablábamos de que esta frena y modera las pasiones y puede que la continencia algunos la vivan como una regla para no ir al infierno, hay muchas personas que, que se sobre todo siguen a, a Dios o siguen en su, en su vida pues por temor al no ir al infierno y muchas veces de la de las de, de la, pues, la castidad es una de ellas no 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 hago esto no hago aquello pues porque no quiero ir al infierno y pues esa es una de las cosas que pues nos acortan el vivir el amor no porque a la final no no, no vamos al cielo por temor sino vamos al cielo por amor y eso es necesario que pues, nosotros podamos irlo pues entendiendo cada día más y con eso que nos comparte
1: hermana socorro es preciso que no es lo que define la castidad, sino al contrario, o sea, no podemos vivir este fruto y esta virtud con ese miedo porque nos vamos al infierno, porque es pecado, no, va más allá, porque es la capacidad de amar y la sociedad hoy en día cae en ese error de que, ¡ay no! Bueno, los dos extremos, ¿no? El, ¿no? el no conocer ni reconocer que hay un infierno, que hay una condenación, de que eso desagrada a Dios y pues también el otro de reprimirse porque, ¡ay es que Dios me va a castigar! O sea, hay que poder, recordemos que la virtud siempre está en la mitad, trae paz y es para el bien de nuestra alma. Así que eh, todo aquello que pues atenta contra la castidad, atenta directamente contra el amor, ¿sí?, porque refrena realmente esa realidad humana para la cual hemos sido creados y hemos sido creados para amar, pero no como lo pide al mundo que es solamente un amor egoísta de utilizar a la otra persona entre más placer se tenga, soy más macho, soy más mujer, sino, no, es al contrario cuando podemos elevar esta, este don del cuerpo ¿no? y el don de la sexualidad a lo que Dios quiere es cuando somos más felices, tenemos más paz y somos más castos. O sea, somos más puros y vamos a ver desde otra dimensión, no, mer no meramente animal, sino espiritual. Así que esta virtud de la castidad es una virtud que custodia el amor y también da alas para poder volar. no O sea, no quedarnos en esta tierra y atados a las pasiones, sino al contrario, elevar. El espíritu y también es el cuerpo que se nos ha sido dado para administrar en esta tierra.
2: Así es, hermana Victoria. Y muchos dirán, podrán decir en, en sus casas, pero hermana, es pero ¿por qué tanta exageración? Eso ya es pasado, sí. eso ya es chapado a la antigua, eso, eso fue en, en los tiempos pasados, eso ya no es ahora. Pero en realidad, hermanos, o sea, Dios no es un Dios que cambia no es un Dios mutante, no es un Dios que hoy dice algo y mañana ya se, uh -huh. todos lo, los pensamientos cambiaron, no o sea, Dios cuando dice algo y, 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 y promete algo, o sea, es porque es así, cuando se trata de virtudes y, y, y pues de, de frutos, o sea, el Señor siempre o sea, siempre va a ser así a, a lo largo de la vida, por eso es que hay una hay un, hay una lectura muy bonita que siempre nos dice, o sea, mirad las acciones que, que, que hicieron pues sus mayores, los que ya están en la gloria uh -huh. o sea, cómo lo hicieron, o sea, trabajen y estudien por, por también llevar esa misma vida o sea que Dios no es un Dios que hoy dice este es bueno que las personas tengan paz y mañana dice no es que es lo, la verdad es que mejor que se que se agarren todos porque esa es la mejor no o sea no Dios no es un Dios mutante y, y ahí donde vemos que pues Dios hace cinco mil años sigue siendo el mismo y, y pues sobre todo él, él, él lo que quiere es que nosotros pues podamos ver en él ese Dios que que cuando cuando escribe algo lo escribe en líneas derechas y, y lo escribe para, para todos y para cada uno en diferentes en, en diferentes momentos en tiempos de la vida
1: bueno y en este, en este en este tiempo no qué importante es concretizar lo que es cada término no ayer estábamos desarrollando el tema de la continencia que se centra especialmente en el resultado en el en la no realización de ciertos actos, especialmente actos pecaminosos que atentan contra la pureza. Y bueno, veíamos toda la dimensión porque no solamente es en la sexualidad, sino es en el vestir, es en el comer, es en, en el mirar, en el actuar. Y acá vemos que la castidad profundiza un poco más, o sea, va más allá de esto. Y pues acá ya no importa eh, como esa actitud de evitar los... Eh, tener actos pecaminosos sino al contrario la castidad mira sobre todo al proceso no no la realización sino el proceso la castidad tiene un motivante tiene un porqué tiene un para qué y siempre movido por el amor o sea podríamos decir que es todo ese proceso por el cual yo hago uso recto de la sexualidad sí entonces no solamente es evitar porque la continencia es como que envuelve más aspectos de, de la persona humana, la castidad implica el uso correcto de la sexualidad, el cómo yo expongo mi cuerpo, ¿cierto? Mi cuerpo a estos placeres lícitos en
2: el matrimonio. Así es, y entonces podríamos decir que la castidad, aunque puede, puede verse pues relacionada con la continencia y también con la virginidad, pues no acaba solo en esto, de solamente el de no tener una relación sexual, sino al contrario también significa ordenar la práctica sexual hacia Dios. O sea, ¿qué le gusta a mi Padre Celestial? ¿Cómo, cómo, cómo le gusta, o sea, que, que, que yo llevara este este, este pensamiento de hasta, como, hasta dónde puedo yo llegar con esto? O sea, porque pues puede ser que que estemos solteros, ¿no?, y que pues en el, en el momento, o sea, el Señor me, me dice, por dónde puedo llevar yo mis pensamientos, hasta dónde puedo llegar yo con mis pensamientos y hasta dónde, o sea, no, no, no sobrepasarlos y, y cometer el error pues, del pecado, porque uno va, va con pe cosas pequeñas, pero esa va sumándose, sumándose hasta que llega pues a la macro, que es donde, hasta donde caemos pues en el pecado mortal como tal. Entonces, como decirle al Señor, ¿qué es lo que le agrada al Padre Celestial y qué también le puedo yo ayudar a, a, mi, a mi prójimo, a la otra persona que está a mi lado? Por eso podríamos decir que la persona casta es aquella que se encuentra mejor dispuesta para amar, es una persona que, que o sea, sí, es, es entregada, no piensa solo en su pasión, no piensa solo en su deseo, sino piensa en la persona, o sea, refrena su propio sentir o su propio deseo pasional, por mirar a la persona a la cara y decir esta persona, o sea, se merece respeto, se merece amor y se merece que yo, o sea, la trate como una persona, no como un objeto o como, como una cosa. Y es, es importante como, como saber dirigir nuestras pasiones y saber, pues, ponerle un límite a, 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 a nuestro ser. You know?
1: Yo quisiera en este punto rescatar eh, las, las prácticas antiguas, ¿no? que de pronto hemos escuchado de los abuelos, las bisabuelas, cómo era el proceso del noviazgo. Bueno, vemos que pues a veces era obligado, pero rescato la forma como se invitaba a ambas partes, tanto a la mujer como al hombre, a respetarse y a conocerse, implicar la familia y que era pues eh, a no excederse, ¿no? En, en, en los tocamientos, en los besos y todo eso. O sea... Tan bonito porque era una educación de la castidad, o sea, si vemos el lado positivo, o sea, no tan reprimido como, ¿cierto?, que, que tampoco es bueno, sino en el lado donde el Señor ha puesto esa virtud, ¿no?, porque si el Señor no tuviese la certeza de lo bueno que es, o sea, no, no colocaría pues estas normas que son para el bien de nosotros, o sea, es para el bien del ser humano, para el bien de la familia, para el bien de los hijos, para el bien de la sociedad, porque si nosotros aprendemos a dominar, a respetar al otro, pues, pues eso se va a replicar, se va a replicar en la sociedad, entonces ahorita vemos esos, esos ya se pasamos ya pasamos los límites, o sea, ya no nos interesa el comprometernos en una familia, ya no nos interesa el retuso, la sexualidad, solamente nos interesa pensar en nosotros mismos, pecar, pecar, y bueno, si hay vida, pues abortar, matar y matar, o sea, a, a eso no hace bien, ni para la sociedad, ni para nuestro cuerpo, ni para nuestra alma, ni para nuestra fe, por eso a, en esto sería muy bueno hablar claro acerca de, en el noviazgo, no que hay esa famosa frase, la probita de amor, donde se usa el noviazgo para usar a la otra persona y exigirle ¿no? que si ama a la persona, pues tiene que pues, eh, consentir el acto sexual, entonces eh, creo que eso se ha ido generalizando y ya se vuelve como algo normal. O sea, eso ya es algo normal y quien no lo hace es diferente, ¿no? O es raro. Entonces, ahí notamos como más que una prueba de amor es una prueba de desamor, una prueba de, de lastimar a la otra persona. No es una confirmación de que si realmente se ama a la persona, sino es un egoísmo. Querer solamente el placer por sí mismo y no respetar a la otra, como le decía la hermana, la hermana Socorro. Y entender que si yo amo a la otra persona... Deseo con toda mi alma el bien y la felicidad de ella o de él. Y también le presento la importancia del sumo bien que es Dios, lo que Dios quiere para nuestra vida. Incluso tenemos que velar hasta buscar que esa persona alcance la felicidad. Y en muchas ocasiones tener que renunciar a esa persona, porque quizás no puede, es una persona casado, o sea no sabemos las circunstancias y tener que renunciar porque se atenta y va en contra de lo que Dios nos pide y que no hace bien para nuestra alma pues lógicamente hay que renunciar la persona que ama queridos oyentes es capaz de dejar de dejar ir al amado a la amada si es necesario como lo decía y eso es un eso realmente es un acto de amor o sea, no, no tiene que mantenerla en pecado porque ay está pensando solamente en sí mismo, en sus sentimientos, ¿no? Y aquí quisiera rescatar algo. ¿Cuántos matrimonios, cierto, siguen en pecado durante años, décadas, y no dan el paso a vivir como Dios manda? Y la persona, normalmente la mujer, o sea, accede por con la esperanza, no, que es el papá de mis hijos y eso, y no habla claro en este aspecto. Y hemos visto milagros de muchas familias que nos han compartido, que dan ese paso, que viven en castidad. El Señor les concede la gracia de casarse y luego disfrutar la sexualidad después del matrimonio de una forma genial, porque ya tiene un sentido, porque ya pueden comulgar, ya pueden ser testimonio en medio de la iglesia. Y cómo realmente dan testimonio para sus hijos, porque... Muchas familias le exigen a los niños que sean de esta forma, pero los papás no quieren ser ese testimonio. Y en esto quisiera decir algo. San Pablo lo dice en la primera carta de Corintios, en el capítulo 13, que es el himno del amor muy conocido. Dice, el amor no es egoísta. Así que hoy, a través de este tema, tenemos que renunciar al egoísmo. O sea, realmente... Saber que el otro necesita estar en estado de gracia y tenemos que cortar si esas relaciones están pues sometiéndonos y esclavizándonos en el pecado de la impureza.
2: Así es, es importante cada una de estas de esto que nos dice, porque en realidad de dónde viene, pues como decíamos ese 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 egoísmo pues viene del propio corazón y ese desenfreno de las pasiones, de lo que vemos, de lo que está, o sea, todo se nos mete en la cabeza y entonces claramente eh, se, se, se en nuestro corazón se acumulan un montón de cosas pues apasionales y vemos a cualquier pues, yo decía la hermana, vemos cualquier a cualquier a cualquier escoba y eso mejor dicho le ponemos eh, le ponemos pelo y entonces y falda entonces claramente eh, eh, todo va en, en el corazón, o sea, qué es lo que estoy anidando en mi corazón, porque si lo que estoy anidando en mi corazón, pues eso lo voy a sacar, y cuando veo a una persona, no lo voy a ver en una persona como, como alguien que merece respeto, alguien que merece, o sea, alguien que sobre todo es o sea, es imagen de Dios, es, es imagen de Cristo, y no voy a mirar a esa persona como con, con ese amor y ese respeto, sino pues todo lo que hay en mi corazón, pues lo quiero desbordar malamente, o sea, feamente en esa persona y sobre todo pues esto daña mucho el corazón de los demás porque pues a la final lo que pretende el matrimonio, lo que pretende eh, la abstinencia y como tal la castidad es que se guarden los corazones, que no sean destruidos me acuerdo muy bien que, que nuestra madre en estos días nos decía que el padre había una cosa que no había podido sanar en, 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 su, en su vida y que pedía la gracia a las hermanas que oraran por él para poder ser sanado el, nuestro padre fundador y él decía que no, o sea que esa, esa, eso, eso que no había podido, eh, pues sanar, era la primera persona con quien, o sea, con quien él tuvo su primer pecado mortal. Y yo digo, o sea, es algo que se, que duele porque es, tú estás entregando, lo, o sea, con una persona que no está bajo, bajo matrimonio, que no está bajo, o sea, es como en, entregando tu propio ser y esto duele porque tú estás entregando lo mal la persona seguramente cuando cuando so, sobre todo somos mujeres o sea cuando la mujer entrega pues esa esa parte tan bonita de su vida pues con la persona equivocada o con la persona que no es pues está está dañándose ella misma o sea es un es un dolor que se siente en el corazón porque no está siendo tratada con amor con ese amor de Dios porque no está bajo la la como como seguir bajo el plan de Dios, lo que Dios quería para ella y de la manera que ella lo quería. Y pues obviamente es una tristeza que se lleva en el corazón y es algo que se debe perdonar porque pues obviamente no fue tratada con el amor que debería ser tratada por por este hombre, pues la, a, al contrario también a los hombres también les pasa con pues cuando están pequeños. Entonces es algo como, como pedirle al Señor esa sanación y esa gracia de poder nosotros también ir purificándonos de todo aquello que nos aleja de la castidad, que nos aleja de entregarnos fielmente a esa libertad que el Espíritu Santo nos ha regalado, porque al final el Espíritu Santo viene a, a, a dar libertad a dar paz en el corazón y sobre todo pues para poder tratar a nuestros hermanos como verdaderamente ellos se lo merecen. Y pues esto, esto este tema es es bastante, pues, bastante profundo y yo creo que pues para profundizar cada uno de los aspectos sobre la castidad pues también deberíamos pues tener varios programas pues porque igual eh, pues hay que definir qué es el amor como tal porque pues ahorita en esta sociedad en la que vivimos el amor es algo que si hablamos de amor como una definición yo creo que daría miles de definiciones, ¿no?, entonces yo creo que es, se ha ido tergiversando muchísimo y también pues hablaríamos del, del pecado original, de por qué nos volvimos egoístas al, al amar, o sea, al amar solamente yo sentirme amado, sí, en, el, en, en esa herida que tenemos de, de solamente para mí y no importar a, a quién dañar. Y también eh, pues de tantas cosas que podríamos tocar que en realidad pues nos ayudan a complementar este este tema y que, y que sé que es, es importante para cada uno de nosotros poder llegar a a tocar estos temas y, y pues sobre todo para poder para poder ir creciendo en esa gracia del Señor para, para poder ser más castos cada día para poder tener nuestra mente cada día más pura
1: claro que sí y es importante saber de que estamos acá hablando de varios varios ejemplos no motivar no motivar a los a los noviazgos, a todas las familias, a los esposos que quizás en este momento eh, pues tienen esa como división en el corazón porque pues se encuentran en pecado, a que encomienden esta situación al Señor, que evalúen, evalúen qué es lo que ha pasado durante quizás muchos años o qué es lo que estamos buscando a través de este pecado y poder reconciliarnos con el Señor y tomar pues decisiones, ¿no? O sea, hablar con el esposo, con la esposa de lo que hay en, en tu corazón acerca de poder vivir en gracia de Dios, o sea, qué importante es el diálogo, igualmente a los no, a los novios, ¿no? Que de pronto eh, se sienten como utilizadas las mujeres o también los hombres eh, por la pareja, porque pues están enamorados, enamoradas y pues no saben cómo decirle que que esa parte no no la toquen porque corresponde al matrimonio, el ser muy sinceros. Y si la persona no acepta, pues también tener la capacidad de cortar porque es alguien que no no te interesa, o sea, que no que no quiere el bien para ti. Entonces es, es bien importante para que podamos llegar a eso. Por eso les pedimos que también compartan en nuestras redes sociales eh, testimonios, ¿no?, Testimonios y consejos, preguntas y les recordamos que nos pueden llamar desde Estados Unidos al 866-398-6377 Y fuera de Estados Unidos al 1205-271-2976 Así que vamos a estar repitiendo estos teléfonos para que puedan llamarnos y compartir Compartir desde la experiencia acerca del tema, cómo vivir en castidad, este llamado del Señor Así, Así que, que,
2: Terminemos con la frase eh, en este, de, para comenzar este Viviendo el Hoy Diciendo todos, Padre Que, que todos seamos una sola, sola familia para, para gloria, gloria tuya
0: Conéctate con nuestra iglesia
1: Con la realidad del mundo
0: Con nuestros hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados
1: Conéctate con verdadera caridad fraterna. caridad fraterna Estamos en
2: Viviendo el Hoy, Hoy. Conectados, Conectados. Así es y como decía nuestra hermana Victoria, nos pueden llamar a través de los números desde Estados Unidos al 866-398-6377 y fuera de Estados Unidos al 1205-271-2976. También escribirnos a través de, nuestras, de nuestra página web como comunicadoras.org o al correo eh, info y también pues acotar más sobre el tema, poder comentar y también todas las preguntas que nos quieran hacer.
1: Sí, entonces eh, en el día de hoy traemos eh, y les queremos compartir algo que está teniendo mucha fuerza en este tiempo donde la castidad es muy atacada por la sociedad. Así que quiero compartirles, queridos hermanos, sobre lo que es la teología del cuerpo y también un testimonio acerca de ello, porque la teología del cuerpo es, es un regalo que se nos da como iglesia a través de Juan Pablo II. Entonces, Quisiéramos aterrizarlo porque tenemos el deber nosotros como católicos de conocer esta esta parte, ¿no? ya que pues se dice de que pues vivir en castidad eso no está de moda, que casarse tampoco está de moda, que el uso recto de la sexualidad tampoco está de moda, está de moda otras cosas que van en contra, como la ideología de género, como la homosexualidad, bueno, toda la libertad, la, el libertinaje a nivel sexual y todo eso. entonces la teología del cuerpo es la respuesta para nosotros poder tener una luz para defender la castidad y también luz para cada una de nuestras vidas en cualquier estado para el recto uso de la sexualidad. Entonces, ¿qué es la teología del cuerpo es el título que se le ha dado a lo que es el título que se le ha dado a 129 catequesis que San Juan Pablo II durante su pontificado Realizó acerca del amor, de la sexualidad humana y del matrimonio Entonces la teología del cuerpo se centra principalmente en poder avivar esa realidad de ser hijos de Dios Que tenemos un Padre en el cielo, que hemos sido creados por amor Y también que hay una misión en esta tierra Y no solamente para nosotros sino también para los demás y aquí quisiera también compartirles cómo estas catequesis tienen una división porque ya se han organizado en libros y ya contamos con varias universidades alrededor del mundo que ya imparten la teología del cuerpo, especialmente en España, en Estados Unidos, encontramos ya instituciones que están capacitando a los cristianos para poder vivir la teología del cuerpo. Entonces, lo primero de que se divide esta teología ya organizada es el principio. ¿Por qué fuimos creados? y acá no fuimos creados por casualidad o porque Dios estaba borracho. No, tenemos un principio y es un principio de amor. Por amor hemos sido creados y esto consta de 23 catequesis. Luego viene el segundo ciclo que es llamado redención del corazón que consta de 40 catequesis. Y el tercero se llama la resurrección de la carne que son nueve catequesis dedicadas a esta realidad. Y el cuarto es la virginidad cristiana que cuenta con 14 catequesis. Entonces, a plenitud, eh, la teología del cuerpo nos ayuda a que nosotros demos el reto uso, conozcamos, conozcamos el cuerpo y de esa forma demos reto uso a toda la, la capacidad que Dios nos ha dado de poder compartir la creación como es procrear. Entonces, y aquí quisiera traer la historia de un joven, porque ya hay varios testimonios de personas que estuvieron. En el mundo, enlodadas, enlodadas, dieron vueltas, experimentaron muchos placeres y cuando se encuentran con la teología del cuerpo, la realidad de ser hijos de Dios y saber de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que tiene una misión especial para el Estado, ya sea el, el matrimonio o la vida consagrada o la vivencia de, de, de laico, como en vida laical, entonces quiero traer la historia de un joven seminarista, de Diane Piller, que es un seminarista sudafricano de 32 años, que estudia en este momento en Roma, en el Colegio Eclesiástico Sede Sapiencia, y que a través, él nos comparte que antes de poder tener el llamado al sacerdocio, él estudió informática y psicología, pero fue precisamente a través de la teología del cuerpo donde experimentó una segunda conversión que le acabaría mostrando curiosamente el camino no hacia formar una familia, sino a vivir una vida célibe como sacerdote. Así que esta persona, luego de haber experimentado muchas experiencias antes de su conversión, vivía bien, pero no tenía ese concepto que es iluminado, gracias a Dios por San Juan Pablo II, es que él da el paso y reconoce su vocación. Así que, queridos hermanos, tenemos que aprender acerca de la teología del cuerpo, ¿sí? Y hay un instituto en, en España que se llama Instituto Juan Pablo II, dedicado a enseñar a vivir la sexualidad en el matrimonio, cómo prepararse en el noviazgo, lo podemos buscar por internet, y qué bueno, porque está dando luz a la juventud. Y eso puede ser una respuesta para nuestros hijos, para también en la vida consagrada también tenemos que saber de que somos templo sí, y que el Señor tiene un plan con nuestra vida y que nuestro cuerpo tiene que ser respetado por nosotros mismos y también por las demás personas.
2: Sí, qué interesante esto de saber cómo respetar respetar nuestro cuerpo y creo que ayer que decíamos también que las familias son el fundamento y es de donde se tiene que sacar toda la educación a los hijos, donde podemos educar a nuestros hijos para que ellos puedan ser medidos en todo, para que ellos puedan ser, a, sí, puedan abstenerse a algunas cosas pues que no, que, no son, que no son necesarias muchas de ellas entonces como, como con, con este tema de la castidad yo creo que es necesario que en las casas sobre todo pueda darse una buena educación hacia la castidad porque quizás pueda decirle usted algo a su hija pero es como ya como regaño ya no tiene que hacer esto y no tiene que hacer sí. esto pero por qué no tengo, por qué no tengo, por qué no tengo, por qué no, no no todo es no y entonces no se sabe por qué no entonces es, es, es diferente al tú tener una educación basada pues en estos libros tan especiales es que el Papa Juan Pablo II seguramente con la necesidad que se encontraba en ese tiempo que sabía que venía algo más fuerte porque los tiempos han pasado y el volumen de la de, de, pues, de la sexualidad se ha ido metiendo en todo entonces es necesario poder hablarle a nuestros hijos pues con fundamento no solamente que no sino por qué no y, y cómo se y por qué eso, ¿no? Porque Dios quiere que nosotros seamos castos y esto es una, son temas muy especiales que podemos ayudar pues al, al crecimiento de nuestras familias, al crecimiento de nuestros hijos, pues a darle, a darle respuesta a cada cosa, pero una respuesta que venga pues de, 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 ese, de ese ser nuestro, que nosotras no solamente somos carne, sino somos espíritu y tenemos que pues ir, ir como ir como que también dándole respuesta a ese ser espiritual que el Señor nos ha regalado porque tenemos un alma y tenemos que cuidarla al igual como cuidamos el cuerpo
1: y lo, lo más interesante es cómo el Señor provee a la Iglesia en la lucha de los tiempos presentes ¿no? Cómo inspiró a Juan Pablo segundo ir formando. Esta generación porque estamos hablando del año 80 y un desarrollo de, de ya varias décadas en este tema Y poder, porque la teología del cuerpo es un, un, un pensamiento nuevo, ¿sí? Para estudiar e interpretar nuestra corporalidad y su amor esponsal O sea, es un pensamiento que en este momento es un arma para poder eh, sustentar, ¿no? La importancia de vivir la castidad antes y también durante, eh, eh, en el matrimonio también hay que hacer dominio, aunque hay la libertad y la bendición para hacer uso de la sexualidad, se tiene que usar con unas normas para no utilizar a la persona y también con respeto. Entonces, es importante, hermanos. Sí. Vamos a
2: saludar entonces ya... A,
1: nuestra familia. a las personas <risas> que
2: están conectadas y si alguna tiene algún alguna anécdota que pueda tener conforme a esto como cómo ha educado a sus hijos pues puede hacerlo a través de, de estas cuentas pues de, de youtube y para que pues nos puedan contar cómo les ha ido y nosotros saludamos en este momento a los que se encuentran en facebook a a Nubia a Carla a Valentina Rodríguez a Marta González a Basilia a Jorge Melgoza a Yolanda Sánchez a Pedro Emilio eh, también a, a Juan Esteban y pedimos por él la salud, me imagino, Eloisa Valbuena, también Katy Medina y María Cuenca, gracias a cada uno de ustedes pues por esta, por estar ahí pendiente siempre de este programa y sobre todo formándose para poder ser buenos, para tener buenos frutos del Espíritu Santo. También pues decimos que todos los que están conectados se encuentran desde República Dominicana, desde Washington, desde Ecuador, de Guatemala, de Medellín. Cali, Italia, Perú y hoy cumple Cristina. <ríe> Feliz cumpleaños, <ríe> Cristian. Perdón, Cristian. <ríe> Se me fue una. Tenía <ríe> saludos a ti que pues obviamente eso sea de, de mucha bendición en este día para ti este este, este programa de este día también. También sabe, eh, nos 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 escriben desde México, Venezuela, Nicaragua, Argentina, y, Guatemala. y bueno, Guatemala.
1: Guatemala también están ahí conectados. Guatemala. Un gran saludo a la tierra de Guatemala. Seguimos saludando a quienes están conectados desde YouTube, a Ricardo Barraza, a Hilda, a Yolanda Tocora, a Noemí Pareja, a Jonelkin, un gran saludo, a Noemí, a Yaniris Núñez, a Gabriela Chávez, a Domingo Tomás desde República Dominicana, a Julio César desde Medellín, Colombia, a Lugeria Kimis, a Carolina Maidana que nos saluda desde Argentina un gran saludo eh, de Devis Mercado a Cristi Sánchez Benjamín a Williams y Fuentes a Fátima Durán a Alexander Ayala de Italia eh, a también a la hermana a la hermana Catalina que también nos está saludando a Berta a Gaby a Arcario, Arcadio eh, a Yubitza, un gran saludo. Eh, a Carlos Saucedo, Omar González, Soy la cam Lucía González, que nos está acompañando desde España, Costa del Sol. Así que mm -hmm. gracias por acompañarnos y esperamos que este esta audiencia se multiplique porque todos necesitamos formarnos en la fe y para crecer en ese encuentro con el Señor y en nuestra vida espiritual.
2: Así es, y bueno, esto ha sido todo. En nuestro viviendo el hoy. Así que seguimos.
1: Seguimos conectados. Seguimos conectados.
2: Bueno, sigamos con el tema. Eh, pues que estamos hablando en este, en este día. Los frutos del, del huésped de nuestra alma. Uh -huh. Casi nada, el Espíritu Santo. Para no ser ignorantes, dijera. Y también para no... Sobre todo para no, no contristar al Espíritu sí. Santo que habita en nosotros y que Él pueda seguir dando fruto en nuestras almas. Estas virtudes son semillas que crecen dentro de nosotros y que es, pues nos unen cada día más con el Espíritu Santo, al igual que la continencia, la castidad. es es un es, Todo esto nos ayuda a ir creciendo a, en esa unión con el con el Espíritu Santo y sobre todo pues, decir que esto no solamente es, es algo que se obtiene de la noche a la mañana, como lo hemos dicho con cada uno de ellos, sino es algo que también que viene de la voluntad, es un hábito operativo. Es algo que repetimos y repetimos y repetimos y se vuelve algo, pues habitual si sí, ya ya no nos cuesta pero al principio es, es una lucha que, que tenemos porque pues muchas veces muchos de nosotros pues viene de esta cultura que son simplemente se, se basa en, en lo corporal en lo, en lo de ahorita en los placeres momentáneos en lo que en lo que te vende el mundo y pues esto nos hace caer pues muchas veces en, en estados muy bajos y muy críticos donde nos volvemos eh, pues personas esclavas del pecado personas esclavas de de las pasiones de nuestro de nuestras propias pasiones y pues esto nos, nos nos hace fuerza, ¿no? Y pero tenemos que diariamente luchar con esto hasta volverlo un hábito en el que se convierte pues en eso en una virtud, en un fruto bueno y un fruto que da bendiciones y gracias para cada uno de nos de nosotros y, y pues bueno al contrario, precisamente este, pues ser casto se necesita también para ser casto se necesita contenerse y, y la continencia ordenada pues ordena todo, ¿no? Lo ordena los sentimientos, lo ordena los deseos, también ordena pues todo lo que lo que tiene que ver con nuestra propia memoria, lo que contiene en ella y lo que hay que sacar también. Es algo muy bonito, pues, está este este don de la continencia.
1: Eh, hermana Socorro, y alrededor de todo lo que nos compartes, eh... Interesante que nosotros comprendamos que es una necesidad, o sea, es un buen negocio cuando eh, esta, esta virtud se comienza a trabajar, porque es un proceso, ¿sí? es un paso a paso, pero en la medida que nosotros queramos. ¿Sí? que nosotros comenzam, comencemos a conocernos a nosotros mismos y saber, bueno, ah mire, eh, si, si yo miro esto, si como también esto, si voy con esta persona, yo siento que hay tentación y todo eso, entonces como ir reconociéndose para saber cuáles son esos momentos de pecado, no que esos momentos donde... Hay tentación y pues que lógicamente yo no puedo estar jugando con la tentación, sino tengo que decir, oye, yo soy débil en esta parte, uh -huh. tengo que pues fortalecerme y pues sobre todo ayuda a varias estrategias, ¿no? El saber de que no puedo estarlo tocando todo, ni mirando todo, ni escuchándolo uh -huh. todo, ¿sí? Entonces ahí vamos poco a poco a dar unos pequeños consejos de en qué consiste y cómo podemos afianzar y ser conscientes de la grandeza y la necesidad que tenemos de la, de la virtud de la pureza Porque la castidad, queridos oyentes, es sinónimo de pureza Y la pureza, pues no tiene ni mancha, ni suciedad, ni imperfección, ni arruga O sea, la pureza es pureza, es puro, o sea, no tiene mancha Y la castidad genera un amor sin mancha ¿Cómo llega ¿Y cómo llegamos a eso? Pues cuidando nuestros sentidos, ¿sí? O sea, si queremos no tener mancha y ser puros, tenemos que comenzar por las ventanitas que tenemos que hacen que entre suciedad a nuestro corazón. Así que vamos a iniciar para que tengamos herramientas para poder vivir la castidad. Así que, ¿de qué forma, hermana, podemos saber cultivar ah, esta sí. virtud?
2: Cultivar la castidad es, es algo pues que implica cuidar a detalle cada cada cosita, como decías tú, todo lo que vemos, todo lo que sentimos, pero especialmente aquello que oímos, eh, lo que decimos, lo que tocamos, lo que olemos, lo que comemos, incluso hay que exagerar sí. ¿Sí? ¿Podrá decir alguno pero qué exagerada esta. Sí, hermana, la hermana, ¿no? son exagerada. <risas> pero bien dicen los ojos son la ventana de nuestra alma, así que también los demás sentidos también lo son. A través de los sentidos se despiertan pasiones, sentimientos y sensaciones. Así que ojo con lo que veamos. Y, y esto se ve mucho en lo que es la televisión, el internet, está plagado está de pornografía, sin censura. Y, so, y si somos cuidadosos nosotros con esto, pues no vamos a tener tanta basura en nuestra mente. Nos, nos damos cuenta que hasta los comerciales están llenos de, pues, de sensualidad, los ojos, pues ojo con pues por eso ojo con lo que vemos y ojo con lo con pues con las series subidas de tono también con las películas las telenovelas eh, pues que nos venden el amor el amor como algo meramente pasional y, y, y es algo es algo que no se dijera podemos decir que ahorita es algo que no se puede evitar porque está en todos lados pero es necesario mm. que nosotros con, con la pureza de nuestro corazón o sea bajemos la mirada dijera nosotros tenemos unos ojitos que que pues tienen algo que se llama Cómo se le dice a esto los los párpados, los párpados, los párpados no, se na, no, no están ahí para, para solamente maquillarnos el ojo, ¿no? Sino estos estos párpados sirven para cerrar los ojos en aquellos momentos que pues no, no nos interesa mirar eso que nos interesa ver. Sí, o sea, no, si eso lo que estoy mirando me lleva a a pensar en otra cosa o su, a sumarle a, a algo que que, que solamente me daña por dentro Y me hace pensar en algo que, que, que no está bien Sí, que vaya en contra de la castidad Pues simplemente cierro los ojos Porque para eso me, lo dio, me, lo, me los dio Dios
1: Bueno, y también Colocar mucha atención en lo que oímos La música O sea, ¿qué música estamos escuchando? ¿Y de qué forma la estamos escuchando? Porque los ritmos y las letras Que a veces no colocamos atención Nos pueden llevar a a movimientos, a bailes sensuales que van a excitar, que van a hacer que el otro peque igualmente. Además del baile, la bebida, más la forma como se viste, pues todo es un terreno abonado para caer en pecados de impureza. Así que tenemos que avivar, avivar, avivar y saber discernir que estamos escuchando y sobre todo que le estamos colocando a nuestros hijos que escuchen, uh -huh. porque a veces uno ve a las, las mamás aplaudiendo al niño porque dijo groserías y porque está cantando la canción de moda, que es una barbaridad, una obscenidad, y no nos damos cuenta porque estamos tan ciegos y tan sordos que no nos damos cuenta de cómo el enemigo está atacando. Entonces, con estos dos consejitos vamos a ir a las conclusiones, pero antes vamos a... A una, una pausa, a una pausa musical para co ir con nuestras conclusiones y estos secretos para que podamos vivir en castidad. Así, Así es. que, pero antes digamos, Padre, que todos, que todos te, te conozcan, conozcan y, y te amen. Ame.
2: Bueno, querida familia de Conectados, empezamos con nuestras conclusiones de este día y pues eh, decimos que, ojo también, con lo que hablamos, si hablamos cosas de doble sentido, si hablamos chismes obscenos y cosas pues que nos, nos nos deriven a solamente pensar en algo que pues no está bien pensarlo, sino que acumula en nosotros, como decíamos esa esa abstinencia o ese deseo pues de desenfrenado de, de la sexualidad, pues estamos eh, pues dándole dándole cabida al demonio para que también nos, nos ataque y también pues una de las cosas también que debemos de cuidar es eh, pues lo de no tocar más allá de donde se permite o sea si tienes un, un novio o un novia eh, pues el lazo de la mano ya con eso hay una un lazo de unión pero pues tratar de que de, de que ese lazo pues no se vaya sea, a, a, sea sea puro y sea verdadero o sea no algo que, que, que que impida, eh, sí, como como esa pureza del corazón y del alma eh, manchar a la otra persona ni, ni mucho, men, mucho menos tampoco mancharse a uno mismo, también incluso eh, lo con, con lo que comemos también tenemos que tener mucho cuidado porque pues si no frenamos la gula pues tampoco vamos a frenar la lujuria
1: Hermanos, y recordar en estas conclusiones o sea, la castidad es para todos o sea, eso no es un grupito que es, no, es para todos, solteros novios, esposos, Consagrados sacerdotes en sí, o sea, todo para todos los hijos de Dios, porque es movida por el amor. Eso es muy importante que nos quede claro. Los solteros, por amor a Dios, han de vivir la castidad, procurando que si su corazón no pertenece a ninguna persona humana, pertenezca solamente a Dios, sí, que es nuestro Padre es Celestial, y procurando siempre la santidad de vida.
2: Y también los novios, pues deben también abstenerse a buscar una relación pues pura que les permita discernir correctamente si es la persona adecuada eh, yo creo que eso tenemos que tener muy, pues, muy, muy, mucho cuidado porque cuando se pierde la gracia es muy difícil poder discernir pues eres el Espíritu Santo el que nos ayuda a poder discernir quién es la persona correcta, por dónde, cuál es el camino pero si no, es, no estamos en gracia y perdemos la gracia por, pues, por, por irnos apresurando al momento que ya va a llegar que algún día va a estar y seguramente nos va a unir con esa persona que el Señor va a va a querer, pero si no los adelantamos pues perdemos esa esa gracia que nos ayuda a discernir pues quién es la persona correcta y podemos agarrar la persona equivocada y casarnos con esa persona y como decíamos en este día pues andar todo, toda nuestra vida con la persona equivocada porque no supimos esperar el momento y discernir con con, pues, con cabeza fría
1: Bueno y los esposos, recordar también vivir en la castidad del uso correcto, o sea se vive en la castidad del uso correcto de la sexualidad hecha con respeto, de forma natural y también siempre abierta a la vida, e incluso en oración. Sí, en oración, porque recordar que en el, el lecho nupcial es el altar donde, donde se unen los esposos para dar alabanza y gloria al Señor. Entonces, qué importante es orar antes de la unión conyugal uh -huh. y pues está cumpliendo el mandamiento del id y multiplicaos.
2: Así es, también a los religiosos y religiosas es un tema muy bonito porque no conozco, o mejor dicho, no conozco un santo religioso o una santa religiosa que no haya rechazado como tal la castidad. Todos los, los religiosos y religiosas amamos la castidad porque estamos abrazados a Cristo. ¿sí? Quien haya rechazado como tal la castidad es porque todavía le hace, o sea, ha olvidado ese primer amor, no ese primer amor que nos lleva a entregarnos por completo en las manos de Dios y que nos hace felices a, al estar totalmente y en enteramente entregados a Él, sabemos que somos de Él y eso es una alegría muy grande, mm. el saber que todo nuestro ser está entregado a Él, así como los ángeles lo alaban, lo glorifican en su pureza, así nosotros también en esta tierra alabamos y glorificamos a Dios por la castidad que nos ha regalado. Así
1: que quisiera terminar para irnos con la oración, o sea, eh, la, la, el retuso de la castidad, es decir, quiero amarte y no usarte. Quiero verte como un objeto de amor y no como un objeto de placer. Prefiero tratarte como alguien para amar y no como algo para usar y rechazar. Así que, desechar. Así que, hermanos, tomemos unos propósitos para poder cuidar la, el don de la castidad de nuestra vida. Y ánimo, ánimo, que sí se puede.
2: Así es. Conectados, Conectados en familia. familia. Conectados en familia. Siendo luz
0: para todos los hombres.
2: Bueno, y te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos regalaste y en esta oración te damos gracias por todas las bendiciones que diariamente nos regalas como familia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y así nos despedimos de ustedes. Que Dios les bendiga y gracias. que sea de muchas bendiciones para cada uno. <risa> Hemos estado
0: conectados con Dios